0: Hey, hallo und dein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und als allererstes wünsche ich dir natürlich ein wunderschönes, zufriedenes und gesundes neues Jahr. Ich wünsche dir, dass du deine Ziele erreichst, dass du zufrieden bist, dass du entspannt bist und dass du das erreichst, was für dich wichtig ist, dass du deine Bedürfnisse erfüllen kannst. Und wenn du noch nicht weißt, was deine Bedürfnisse eigentlich sind, dann wünsche ich dir, dass du sie dieses Jahr entdeckst, dass du sie für dich findest und dass du sie dann auch entsprechend artikulieren und in die Welt hinaustragen kannst. Die heutige Folge soll nochmal ein bisschen anders sein, denn es gibt einerseits wieder ein paar Fragen, die an mich gerichtet wurden. Ich habe ja im Sommer schon mal so eine Art FAQ, Frequently Asked Questions gemacht und möchte das jetzt einfach nochmal machen einfach weil auch ein paar Fragen schon ein bisschen länger her sind und ich die natürlich nicht einfach im Raum stehen lassen möchte. Und zum anderen werde ich dir heute erzählen, wie sich der Podcast im neuen Jahr auch ein bisschen anders gestalten wird beziehungsweise erzähle ich dir einfach, was ich für Pläne habe. Wir fangen gleich an mit den Fragen und es ist jetzt nicht wirklich chronologisch, sondern ich habe die mir immer einfach aufgeschrieben, wenn die irgendwie aufkamen, kein Datum dazu. Also kann es auch sein, dass manchmal wirklich ein Bezug zu einer sehr alten oder frühen Folge noch vorlegt. Der letzte Bezug ist nicht so lange her, da geht es nämlich tatsächlich um das Thema Impfen und Pränataldiagnostik. Eine, wie ich schon dachte, sehr umstrittene Folge, beziehungsweise eine, die sehr viel Diskussionspotenzial innehält. Und hier ist die Frage: Hey Petra, in deiner Folge zu Impfen und Pränataldiagnostik machst du den Unterschied zwischen Individuum und Gesellschaft auf. Wir sollen individuell entscheiden, aber gerade bei diesen beiden Themen ist das doch gar nicht möglich. Doch, also es ist auf jeden Fall möglich und ich kann gut verstehen, warum diese Frage kommt, denn gerade das Thema Impfen ist was, was immer gleich auf eine gesamte Gesellschaft oder Bevölkerungsgruppe bezogen wird. Allein durch das Thema Herdenschutz und so weiter wird gesagt, wenn sich jemand der Impfung verweigert, sogenannte Impfverweigerer, oder eben die nicht zeitgemäß machen lässt, dass es dann eine Gefahr für den Rest der Gesellschaft wäre und dass man deswegen nicht eigennützig oder in dem Sinne egoistisch handeln dürfte, sondern einfach gefälligst diese Impfung zu machen hat. Das sehe ich eben nicht so. Es gibt nämlich erstens immer wieder Fälle von Menschen, die nicht geimpft werden können. Das hat verschiedene medizinische Hintergründe. Es gibt einfach Menschen, bei denen das nicht möglich ist. Es ist außerdem der Fakt, dass ein Herdenschutz eigentlich eine... Ich will es jetzt kurz halten und hoffe, dass da nicht gleich ein super Shitstorm losbricht. Es gibt unglaublich viele wissenschaftliche Quellen dazu. Aber Herdenschutz ist an und für sich nicht möglich. Denn du musst dir vorstellen, wenn du eine Impfung bekommst... Egal, ob das jetzt eine Lebend- oder eine Totimpfung ist, es ist der Fall, dass dir die Viren gespritzt werden oder die Bakterien und dein Körper entsprechende Antikörper bildet, um in Zukunft mit dieser Krankheit schon mal besser umgehen zu können, damit die eben nicht wieder ausbricht oder nicht so stark ausbricht. Das heißt aber nicht, dass du eine Art Schutzschild um dich herum hast. Wenn du jetzt gegen Masern geimpft bist, dann heißt es nicht, dass sämtliche Masernerreger vor deinem Körper Halt machen, umdrehen und dann zum nächsten Wirt quasi fliegen die kommen ja trotzdem in dich, die kommen trotzdem in deinen Körper. Nur die Krankheit bricht nicht aus oder nicht so schlimm, weil du eben schon entsprechende Antikörper gebildet hast. Das heißt, dass ein geimpfter Mensch genauso eine Krankheit übertragen kann wie ein nicht geimpfter Mensch, weil die Bakterien oder die Viren, in dieser kurzen Zeit oder auch in der längeren Zeit, je nachdem, wie lang die Inkubationszeit ist, ja bereits im Körper vorhanden sind. Du infizierst dich, eine Woche später hast du Kontakt mit einem ungeimpften Menschen, zack, hast du es übertragen. Und es ist eben ganz egal, ob du dann geimpft oder nicht geimpft bist und deswegen ist dieser Herdenschutz eigentlich eine Art Ideal- oder Wunschvorstellung, dass wenn alle Menschen geimpft wären, dass es gewisse Krankheiten nicht mehr gäbe. Aber dadurch, dass gewisse Menschen nicht geimpft werden können ist der Herdenschutz eine Illusion. Auch eine weltweite Durchimpfungsrate ist Illusion. Das heißt, wir werden immer durch Zuwanderung, durch verschiedene persönliche Geschichten einfach den Fall haben, dass nie alle Menschen geimpft sind. Klar würden sich dann vielleicht gewisse Erreger nicht mehr ausbreiten, aber es gibt auch genügend Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können und wir können auch nicht anfangen, jetzt die ganzen Tiere zu impfen. Also insofern, ähm, ich werde auf jeden Fall zum Thema Impfen noch eine Folge auf dem Storytime-Kanal machen. Bin einfach noch nicht dazu gekommen, weil ich mich noch ein bisschen mehr und ein bisschen tiefer einlesen möchte, um das wirklich von dir zu machen. Hier nur eben der Punkt, es ist auf jeden Fall eine individuelle Entscheidung, die vielleicht gesamtgesellschaftliche Auswirkungen hat, weil einfach dadurch eine Diskussion angestoßen wird. Was ich problematisch finde, was ich glaube ich auch gesagt habe, war, diese Extrempositionen, einerseits behaupten beide Lager, die im Impf kompletten Impfgegner, dein Kind stirbt, wenn du impfst und die kompletten Impfbefürworter, dein Kind stirbt, wenn du es nicht impfst. Und dass es einen Mittelweg gibt, dass man Teilimpfungen machen kann, dass man Impfungen später machen kann, dass man das einfach individuell entscheiden sollte, das finde ich ist was was in der Gesellschaft noch viel zu wenig artikuliert wird. Und das ist eigentlich mein Plädoyer. Informier dich über die Impfungen für dich und für dein Kind, wenn du Kinder hast. Und dann entscheide individuell, welche Impfung ist für dich oder für euch sinnvoll. Wann ist sie sinnvoll? Aber gut, das zu dem einen Teil von Individuum-Gesellschaft und und dann die Pränataldiagnostik. Da finde ich auch, klar ist das nochmal ein ganz krasser Zwiespalt zwischen dem ungeborenen Leben, das es zu schützen gilt, und der Mutter, die es in sich trägt. Ich habe selber nie machen lassen, weil ich von vornherein gesagt habe, ich werde meine Kinder bekommen, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht, weil ich mich bewusst für Kinder entschieden habe und jede Untersuchung birgt eben auch ein gewisses Risiko, was ich einfach aufgrund meiner Fehlgeburtenvorgeschichte nicht eingehen wollte. Es macht vielleicht für gewisse Frauen Sinn, entweder ab einem höheren Alter oder bei einer gewissen Vorgeschichte oder wenn eben ein behindertes Kind überhaupt keine Option wäre. Dennoch geht es ja hier um diesen Zwiespalt, eine individuelle Entscheidung und eine gesellschaftliche. Darf eine Frau das entscheiden? Und ja, auf jeden Fall. In meinen Augen ist die Frau, die das Kind trägt, natürlich in einer sehr großen Verantwortung. Sie trifft die Entscheidungen, aber sie hat auch das beste Gefühl. Sie steckt ja im Körper drinnen. Es ist ihr Körper und es ist der Körper ihres Kindes, der auch wieder mit in ihrem Körper drin steckt. Also zwei in eins sozusagen. Und wenn diese Frau das Gefühl hat, sie möchte eine Untersuchung machen, ist es wunderbar. Und wenn sie das Gefühl hat, nein, sie möchte darauf verzichten, dann ist es genauso wunderbar. Und man kann da keiner Mutter vorwerfen, irgendwie eine Untersuchung ausgelassen zu haben und damit das Leben des Kindes gefährdet zu haben. Das finde ich Quatsch. Auch wenn man sagt, man verzichtet auf Ultraschalluntersuchungen, dann ist es eine eigene Entscheidung und es hat nichts damit zu tun, dass man fahrlässig wäre oder das Leben des Kindes aufs Spiel setzt, sondern dann ist es einfach in dem Gefühl der Frau das Richtige. Und dann sollte man sie auch in diesem Gefühl bestärken, denn gerade was das Thema Geburt und Schwangerschaft angeht, da haben Frauen eine sehr, sehr gute Intuition, wenn man sie lässt. Also das ist ja was, was schon seit tausenden, Millionen von Jahren passiert. Es werden einfach Kinder geboren. Und heute haben wir alles sehr wissenschaftlich, sehr ähm, aufbereitet. Überall gibt es Infos dazu, aber man kann sich tausend Sachen anlesen. Oft ist das eher der Punkt, der dann dazu führt, dass die Intuition verdrängt wird oder ein Stückchen zurückgedrängt wird oder überlagert wird. Und wenn Frauen sich trauen, wirklich wieder voll ihrem Bauchgefühl hinzugeben, dann können die das eben auch entscheiden, ohne sich Sorgen machen zu müssen, das Leben zu gefährden oder sowas. Also es gab ja auch mal Zeiten, wo es hieß, nur du kannst ein Kind in Beckenendlage nicht spontan entbinden, weil es das Leben von Mutter und Kind zu sehr gefährden würde. Ja, Quatsch mit Soße, das wurde lange Zeit gemacht, dann kam der Kaiserschnitt halb, es wurde nicht mehr gemacht und jetzt kommt es langsam wieder. Also auch hier finde ich, ist es wichtig zu sagen, es ist die Entscheidung der Mutter und wenn sie das so entscheidet, dann ist es auf jeden Fall von allen anderen Beteiligten auch so zu akzeptieren was das Kind angeht, ist einfach die Mutter die beste Instanz der Entscheidung. Da kann keine außenstehende Person besser entscheiden. Okay, die nächste Frage ging ums Reisen. Ich habe ja auch schon länger her im Sommer über das Thema Reisen gesprochen und wie für mich Reisen gut aussieht, also auch das Thema Trekking und Camping, was mir einfach sehr viel gibt. Und es kam folgende Frage. Hello, Sag mal, wie siehst du eigentlich den Unterschied zwischen Urlaub und Reisen? Ich möchte natürlich auch gerne entspannen, wenn ich frei habe, stelle mir das aber in deiner Variante sehr schwierig vor. Und ja, das ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort. Ich habe immer vom Reisen gesprochen, manchmal auch vom Urlaub, aber es sind, denke ich, zwei unterschiedliche Dinge auf Reisen sein und Urlaub machen. Manchmal kann es zusammenfallen. Für mich ist es eben der Luxus, dass ich sagen kann, hey, ich habe in meinem Alltag immer wieder Entspannungsinseln, ich habe in meinem Alltag nicht diesen unglaublichen Stress, dass ich dann zwei Wochen im Jahr komplett relaxen müsste, um diese Belastung loszuwerden, sondern ich mache das alltäglich. Und deswegen ist für mich eben auch das Reisen, diese Erfahrung, dieses Unterwegssein und vor allem auch das Erleben von Abenteuern, das, was es für mich spannend macht. Und es gibt genügend Menschen, denen das einfach zu viel wäre. Das sehe ich total häufig und das ist eigentlich sehr schade, denn für mich ist es gerade eigentlich dieses Abenteuerliche und diese Erfahrungen, das habe ich auch in der Folge zu Sinn und Bedeutung ein bisschen erklärt, die ja das Leben ausmacht. Wenn ich mir vorstelle, zwei Wochen irgendwo am Strand zu liegen, in einem All-Inclusive-Hotel, wo, wäre <lacht> wahrscheinlich egal, Pool mit Bar, mit Rundumversorgung, Klar kann man da irgendwie auch die Seele baumen lassen, aber für mich fehlt da was. Für mich fehlt da die Erfahrung, ne? das Neue, das Erleben. Und wenn man im Job natürlich jeden Tag viel Neues erlebt, ist dann vielleicht genau das, dass man eine Pause davon hat, genau das Richtige. Das kann wirklich gut sein. Wenn du jetzt halt irgendwas hast, wo du jeden Tag super krasse Abenteuer erlebst, wo du mit unglaublich schwierigen Situationen konfrontiert bist und nach Lösungen suchst und wirklich Erfahrungen sammelst, dann bin ich mir sicher, dass dieses baumen lassen im zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub genau das Richtige ist. Ich wollte nicht herausstellen, dass irgendwie nur diese eine Art von Urlaub oder Reisen die wahre ist, sondern dass das meine Art ist, wo ich einfach so den Mehrwert draus schöpfen kann, wo ich für mich festgestellt habe, hey, das ist eben das Richtige. Und bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so, und die wollen eben einfach wirklich gerne sich mal zwei, drei Wochen verwöhnen lassen, wobei interessanterweise meine Eltern auch Wanderurlaub machen, nicht so frei und ähm, einfach drauf los, wie mein Mann und ich, sondern geführt mit Touren, aber die dennoch einfach dieses Unterwegssein und dieses in der Gruppe leben, ein bisschen im Urlaub dann auch praktizieren. Und so soll einfach jeder Mensch, jede Person für sich das finden, was das Richtige ist. Und in meinen Augen oder für mich, für mich als Familie, ist es eben das, das Neue sehen, das Raus aus Erlangen, das Was von der Welt sehen auch und nicht nur, das Hotel und den Strand, sondern entsprechend auch die Gegend rundherum. Okay, die nächste Frage geht um das Thema Konflikte. Da habe ich ja auch ein paar Folgen zu gemacht und die Frage lautet, Hey Petra, eine Frage zum Thema Konflikte ansprechen. Riskiere ich dabei nicht häufig, den Job oder die Beziehung kaputt zu machen? Ich möchte eigentlich nicht einen Konflikt ansprechen, wenn ich mir sicher sein kann, danach gefeuert zu werden. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Einerseits, wenn es ein Konflikt ist, mit dem du einigermaßen gut leben kannst, wenn es irgendwie darum geht, das klassisches Thema Kaffeemaschine. Ne? Wenn man sich irgendwie in der Arbeit nicht einigt, wie man zusammen einen Kaffee kocht, kann es häufiger mal zu Konflikten kommen. Das kenne ich noch aus meiner Arbeit. Irgendwann einigt man sich dann nach zwei, drei Jahren. Das ist was Kleines, würde ich sagen. Was Kleines, womit man sich arrangieren kann. Wenn es aber wirklich was Größeres ist, dass dein Arbeitsplatz schlecht ist, dass die Bezahlung mies ist, dass dich die Kollegen vielleicht irgendwie sogar diskriminieren, dann ist es auf jeden Fall was, was dich ja auch in deinem Leben beeinflusst. Wenn du die Sachen mit nach Hause nimmst und wenn du merkst, du sprichst zu Hause mit deinen Freunden, mit der Familie dauernd über diese negativen Erlebnisse in der Arbeit, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass daran wirklich was geändert werden sollte. Und wenn du mit dem Ansprechen von einem Konflikt riskierst, deinen Job zu verlieren, dann frag dich mal, ist es dann vielleicht nicht auch das Richtige? Also ist es dann nicht der Punkt, wo man sagen könnte, hey, okay, wenn ich jetzt das anspreche und ich verliere tatsächlich meinen Job, war das vielleicht eine Art Zeichen, mir was anderes zu suchen? Es ist eigentlich in guten Betrieben so, dass es dafür eine Stelle gibt, dass du jemanden hast, auf den du zugehen kannst, wenn du eben nicht gleich in die Chefetage gehen möchtest. Geh zu einer Person, die dafür da sein kann oder einfach nur mal zu einem Kollegen oder einer Kollegin, mit der du dich gut verstehst und spreche das im kleinen Rahmen an. Und wenn sich dann rausstellt, okay, das ist wirklich was Gravierendes, dann muss es einfach raus, damit es dich nicht länger belastet. Und wie gesagt, wenn dann dein Job flöten geht, dann war es vielleicht richtig, weil wenn darauf nicht reagiert wird und quasi das Leid, also mehr oder weniger, ne, das Leid der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kauf genommen wird, dann ist das finde ich auch von der Firmenmoral her sehr verwerflich. Und das Gleiche eigentlich bei der Beziehung, wenn du merkst, es krummelt und rumort so sehr und ihr euch da nicht ganz konstruktiv drüber aussprechen könnt. Ich meine, wenn es ein Streit wird und wenn ihr irgendwie mit Möbeln nach euch werft, dann ist es was anderes. Aber wenn du nicht mal die Möglichkeit hast, das auf einer ganz neutralen und sachlichen Ebene anzusprechen, ohne dass daraus sich was Größeres entwickelt, dann ist vielleicht wirklich der Punkt erreicht, wo du merken könntest, dass es in dieser Beziehung in eine Sackgasse führt. ist meine Meinung. Also so habe ich es zum Beispiel auch einfach erlebt. Und dass es dann auch befreiend sein kann, wenn sowas wirklich zu Ende geht. Eine Sache, zu der ich auch noch eine Off-Topic-Folge machen werde, folgende Frage. Hey Petra, in deiner Folge zu Geschlecht und Geschlechterkonstruktionen sprichst du davon, dass es alles nur eine Konstruktion ist, in der wir uns zurechtfinden. Aber wenn ich einen Penis habe, bin ich ein Mann und wenn ich eine Vagina habe, bin ich eine Frau. So ist das doch einfach. Nein, so ist das leider nicht einfach. Geschlecht ist keine biologische Größe, nur weil man bestimmte Körpermerkmale hat. Geschlecht an sich setzt sich ja auch aus viel mehr Teilen im Körper zusammen, auf hormoneller Ebene, also ganz klassisch, wie viel Testosteron, wie viel Östrogen ist in deinem Körper, aber auch natürlich das soziale Geschlecht, das, was du lebst, wie wurdest du auch sozialisiert, wie wurde mit dir umgegangen, was hast du gelebt und erlebt und vor allem auch, wie fühlst du dich? Also häufig wurde zum Beispiel früher, als es mit Schwulen- und Lesbenbewegungen noch nicht so weit war, gesagt, ne, ein schwuler Mann ist kein richtiger Mann obwohl er einen Penis hat und obwohl er vielleicht viel Testosteron hat. Aber er ist quasi in das falsche Geschlecht verliebt oder hat falsche, in Anführungszeichen, sexuelle Orientierungen und deswegen ist es kein Mann. Aber auch der Penis und die Vagina an sich sind Konstruktionen, die quasi auf den Körper niedergeschrieben wurden. Und wie gesagt, dazu werde ich auch noch eine Off-Topic-Folge machen. Ich finde nur ganz wichtig, sich mal zu überlegen, wie gehen wir eigentlich mit Geschlecht um? Was ist eigentlich das Essentielle? Und in unserer heutigen Gesellschaft ist Geschlecht eben eine Kategorie, die wieder eine vermeintliche Sicherheit geben kann, wo vieles andere unsicher wird. Das ist, glaube ich, so der große Knackpunkt. Wir versuchen, die Menschen wieder in diese zwei Kategorien von männlich und weiblich zu stecken. Die haben sich einfach etabliert. Aber zum Beispiel in der Antike war es einfach noch üblich, dass es nur ein Geschlecht gab, und zwar das männliche. Frauen waren einfach nur verkappte Männer sozusagen, ne, weil die nicht genügend Temperament hatten, um den Penis nach außen zu stülpen. Deswegen war der innen. Also die Vagina war quasi ein Antipenis und weil Frauen nicht das entsprechende Temperament hatten, waren sie minderwertig. Ich finde es ganz wichtig, sich mal von diesen zwei Kategorien zu lösen, denn es gibt andere Vorstellungen auch von drei oder mehr Geschlechtern. Das ist, finde ich, der Punkt, wo wir ansetzen sollten, dass der Penis und die Vagina zwar zwei Ausprägungen sind, aber die auch sehr, sehr unterschiedlich sein können. Es gibt eben auch Menschen mit beiden Geschlechtsanteilen oder mit keinem. Und da einfach ein bisschen sensibler zu werden, also ein bisschen auch aufmerksamer für Themen, die da in der Gesellschaft kursieren. Es ist natürlich so, dass das klassisch Männliche und das klassisch Weibliche eben momentan wieder sehr stark propagiert werden. Aber die Vielfalt ist eigentlich das, was es ausmacht. Und die Vielfalt ist eben auch das, was zwischen den Geschlechtern ist. Gut, und die letzte Frage bezieht sich noch aufs Ausmisten. Ich habe eine Folge gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, wie man sich von Ballast befreit. Und zwar ist die Frage, hey Petra, deine Folge übers Ausmisten hat mir sehr geholfen, jedoch habe ich damit ein Problem. Irgendwie sammelt sich bei mir immer mehr Zeug an, sobald ich in eine größere Wohnung ziehe. Ist das normal und wie kann ich dem entgehen? Ich glaube ja, dass es normal ist, denn wenn mehr Platz vorhanden ist, hat man automatisch auch einfach das Bedürfnis, es zu füllen. Ganz ehrlich, wenn du eine Wohnung hast und theoretisch nur drei davon bräuchtest, was machst du mit dem vierten Zimmer? Manche vermieten es dann unter und andere nehmen es dann vielleicht als Abstellkammer oder als Wäscheraum oder vielleicht als, als Hobbyraum, je nachdem. Manche ziehen natürlich auch um, weil sie so viel Kram haben, dass sie nicht mehr in die alte Wohnung passen. Wie kann man dem entgegenwirken? Ich denke, es ist ein stetiger Prozess. Das Ansammeln und Anhäufen ist für unsere Gesellschaft total normal. Ne? Also Konsumgesellschaft, wir versuchen ja mit dem Konsum so ein bisschen was zu kompensieren, ein bisschen versuchen wir uns damit ja Freiheit zu erkaufen. Wir versuchen uns vielleicht teilweise auch damit irgendwie ein Gefühl zu erkaufen, das uns glücklich macht, das uns zufrieden macht, und letztendlich sammeln sich viele Dinge an. Auch das Schenken ist in unserer Gesellschaft sehr verbreitet. Ich meine, jetzt war ja vor kurzem erst Weihnachten und was wieder an Geschenken gekauft und geschenkt wurde, ist, finde ich, echt unglaublich, auch in unserer Familie. Ich meine, ich habe schon immer gesagt, dass ich wirklich nichts brauche oder wenn dann nur in Kleinigkeit oder wenn jemand unbedingt was loswerden will, soll man halt Geld in Kuvert stecken oder so. Aber auch was die Kinder angeht, da wird einfach sehr, sehr viel geschenkt. Und so sammelt sich tatsächlich einfach viel an und die Frage ist dann gerade bei Geschenken natürlich auch, wie kriege ich es wieder weg? Ich will natürlich niemanden beleidigen, indem ich ein Geschenk weiterschenke oder verkaufe, aber ganz ehrlich, überleg dir mal, welche Geschenke wirklich von Herzen kamen, wo sich eine Person wirklich Gedanken gemacht hat und welche Geschenke einfach nur des Schenkenwillens rausgehauen wurden. Und da finde ich es einfach vollkommen okay, auch zu sagen, hey, mir würden das irgendwie zehn Bücher geschenkt und bei zwei haben sich die Leute wirklich was überlegt und die anderen acht interessieren mich nicht. Dann ist es für mich total legitim, diese acht Bücher weiterzugeben. Oder genauso, wenn du, ich habe einmal unglaublich hässliche Schuhe bekommen, mein Gott, die waren so hässlich. Das habe ich tatsächlich auch am Heiligen Abend artikuliert, äh, was meine Mama erstmal vom Kopf gestoßen hat. Aber es sind Sachen, die ich nicht, nicht gebraucht habe. Auch Schmuck von meiner Tante zum Beispiel. Den habe ich dann irgendwie mehrere Jahre irgendwo liegen gehabt und nie getragen. Und dann mich entschlossen, okay, den schenke ich jetzt einfach wirklich weiter. Und es hat mir erst wirklich Gewissensbisse verursacht, weil es immer heißt, nein, man schenkt nichts weiter, bla, bla, bla. Aber meiner Tante war es dann, glaube ich, ziemlich egal die hat es eh nicht mitbekommen und die andere Person hat sich wirklich gefreut. Es war eine Freundin, die total auf solchen Schmuck abgefahren ist und die hat sich richtig gefreut. Und ich denke, ausmisten oder die Dinge klein halten, das ist so die große Kunst. Ich habe festgestellt, dass man sich auch wirklich von diesem Modus lösen muss, dass man in jedem Zimmer irgendwie was hat. Zum Beispiel haben wir jetzt halt auch, wir haben vier Zimmer und haben jetzt tatsächlich auch eins freigeräumt. Und werden da halt auch einen Untermieter oder eine Untermieterin reinnehmen. Generell, wie, es gibt glaube ich kein Patentrezept. Also es gibt tausend Bücher zum Thema Ordnung halten und aufmisten und aufräumen. Aber ich denke, es ist eine Grundeinstellung. Wenn man so ein bisschen in dieser Konsumgesellschaft verhangen ist, dann ist es ein bisschen schwerer, sich auch davon zu lösen. Und wenn man schon mal kritisch einfach mit Eigentum oder mit Besitz umgeht, so, ne, was ist mir eigentlich auch was wert und was brauche ich wirklich, dann fällt es auch wieder viel leichter. Vielleicht hilft es dir auch, sich auf dich auf deine Grundbedürfnisse wieder zu fokussieren. Wie viele Klamotten brauchst du denn eigentlich, damit es warm ist oder damit es dir gut geht? Wie viele Bücher liest du und so weiter? Also ich denke, wenn man sich da einfach ein bisschen damit auseinandersetzt, findet man für sich selbst einen ganz guten Weg. So viel zu den Fragen. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen beantwortet. Wenn nicht, fragt einfach nochmal oder schreibt auch gerne nochmal eine E-Mail mit nachfolgenden Fragen, wenn es ist, an info vollde Und jetzt möchte ich noch kurz auf die Neustrukturierung des Podcasts eingehen. Denn ich habe, ich habe einerseits diesen Off-Topic-Kanal, wo ich ja schon immer wieder mal andere Themen anschneide, die ich auch eben nicht in so ein starres Zeitmuster presse. Und jetzt werde ich noch einen dritten Kanal einrichten. Das ist eine Art Projektkanal. Und das erste Projekt, das ich auf diesem Kanal machen werde, es sind immer zeitgebundene Projekte, also über einen gewissen Zeitraum. Es hat ja das Wort Projekt in sich schon mit drin. Und das nächste Projekt wird so ungefähr ein Jahr laufen. Ich bin nämlich wieder schwanger und möchte auf diesem Kanal das erste Projekt dem Thema natürliche und sichere Schwangerschaft widmen und auch so rund ums Thema Hebammenbetreuung, Hausgeburt und Wochenbettzeit, die entsprechend möglichst, ich sag mal, frei von gynäkologischem Fachpersonal ist. Warum, werde ich dir in der ersten Folge erklären, warum ich das mache. Das heißt, es gibt einfach diesen dritten Kanal und das erste Projekt ist der Podcast rund ums Thema natürliche, sichere und selbstbestimmte Schwangerschaft. Wenn dieser, dieses Projekt quasi vorbei ist, wird es danach einfach ein neues Projekt geben. Das erzähle ich dir dann, wenn es soweit ist. Gut, und auf dem normalen Kanal, auf diesem hier, wird es weitergehen. Ich werde mich wieder ein bisschen mehr in Richtung Yoga und Entspannung bewegen. Ich möchte dir ein bisschen verschiedene Yoga-Strömungen einfach mal nahelegen, weil mich so in meinem Umfeld immer wieder Fragen erreichen. Was ist denn jetzt eigentlich Kundalini-Yoga und was hat es denn eigentlich mit dem und dem Zeug auf sich? Ich möchte das einfach auf eine ganz weltliche Art und Weise ein bisschen erklären, dir dann Zugang zu geben und um natürlich auch wieder ein bisschen die Entspannungsthemen mit reinbringen. Die sind ja jetzt im Herbst tatsächlich ein bisschen untergegangen. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass auch gerne wieder einen Kommentar da oder teile sie. Und dann hören wir uns bald wieder. In diesem Podcast geht es ganz normal weiter, jeden Dienstag. Und der Podcast rund ums Thema Schwangerschaft wird jeden zweiten Freitag erscheinen, beginnend diese Woche. Also guck einfach mal vorbei. Ich setze dir den Link auch in die Beschreibung. Dann wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.